0: 回来谈谈 ESG 哈，所以听起来感觉上 ESG 是对你是一个，事实上是大家认同的一个价值
1: 。对，我想你
0: 一直在参加，所以联合国 SDG 这样的一个 program， 你当时是怎么想这件事？你就是说你为什么觉得这是你的责任
1: ？因为一刚开始我去参加很多展，尤其是到大陆去参展哦，那发现云南那边都有。百年的老茶树，我也去参观过。然后我参展回来以后，我问一下我我们长辈，我说：“哎、欸，我们那个茶，我们的茶为什么都是都是那种不是那种百年的老茶树，都是一种一般的茶树，没有大陆那种老茶树嘛？”他说：“欸、台台湾的茶都是二三十年，因为经济价值不够，就是采收的那种次数比较多，就变成是二三十年。”的根部就会变比较没有那么强壮，相对是采收就比较差。<是>那它的采收就是经济价值比较不够，就要挖掉重种。所以说导致于说台湾一直都没有那种百年老茶树。嗯、那我想说，我们是百年的老茶树，那跟老外他们有一些代理商他们过来，有时候跟他们在聊，我们真的也没有办法呈现说百年的老茶树。嗯、所以我就想说，哎，我是不是来来？来规划种一个百年老茶树的一个规划，所以我在二零零六年那时候，我就想说，我应该要来种。那刚好银莲桥跟台大实验林这边，刚好是在那边当救国团的指导员，那刚好跟台大实验林的接触比较多，我就把这个问题请教他，他就教我说：“哎、欸，你要种可以，我教你怎么种，因为这是他们的专业、哦嗯、然后就开始作业了。当然，在种的过程当中碰到很多困难了、啊，因为没有人这样种啊，就是光是我们刚开始种的时候，人、欸、附近啊，就长得很高，挑茶树的时候也是台大实验林帮我们挑的。嗯、<哼>还好我们挑对茶种，因为那时候我们挑的是挑台茶十八、
2: 嗯
1: <哼>。台茶十八是台湾的茶厂开发的一种茶种，全球没有。嗯、那我们以以目前重要现在来讲，应该可以说是全球唯一台茶十八。长五米高、六米高的茶树就在我那里有，因为全世界找不到。嗯，啊，当初在种这个茶的时候，那个专家跟我讲说，这个茶树很难种，因为第一,一，因为它是有缅甸的野茶加上阿萨姆里面下去混的，所以它有野茶的成分，又有阿萨姆，所以它的香气是有肉桂香跟薄荷香，很容易吸引虫来吃。那你又要把它野放，又要不把它做一个生态，可能很难种。但是就是说要去克服，然后专家也提出很多的教我们怎么种，做包括说温度啦，怎么去控温，一定要种草啊，做草木共生，让它湿气高，然后做的很多种。但是在种的过程当中，发现说我们像茶树长这么高以后，长得很漂亮，就很多人想要购买，因那我没有采啊，他们就想说，哎、啊，这个茶菁做我漂亮，是不是可以卖给他们？那我们那时候都不能卖。因为最少要八年不能采，你一采茶就长不高了，根部就没有办法了。所我们是预计，你真的要做到生态有办法做一个百年老茶树，你的根部要到两米深。那一般我们看到的都是差不多一百公分而已，叫一米，最高一米而已。啊，那个都是要靠人工去浇水。你如果说像没有下雨的话，它吸不到地下水。那我们到、哦、对，我们到两米深的时候，它根部粗又壮。然后可以吸地下水，然后储存能量又够，所以它可以抗寒抗旱。哦啊，这个过程当中就不能采收。那邻居就跟我妈说：“啊，你们那个是不是他派来得能收不收啊？这个这样子丢在那边都不去采收，然后草也长了满地，是不是有点不太正常？”然后他不晓得我们的目的是要让它成长。像最近的话，很多消费者都会去我们的茶园去拍照啊，到现在他们才知道：“哦，哎，那你们是要做这个。”种的过程当中，当然那时候没有想说响应联合国推动 SDGs 那个概念，我们没有那么伟大、啊。我们就想说，我只是要做百年老茶树而已啦。就是说，别人说啊，你们种百年的话也没有百年老茶树，有我们有种了二十几年的老茶树了。哦，还、啊、想说这个茶树云南的这么粗，我要种这么粗的茶，我只是那个概念而已。然后就一直塑造朝这个方向走，这方向现在十六年了，那现在的茶树是最少都三米至五米高。那个树的粗度都差不多这么粗了哈、哦，然后在整个过程当中，当然会牵扯到艺术、生态、研究，然后牵扯到经济，经济才是最重要嘛，对对，你没有经济价值是没有意义的哈。然后这个过程当中，我们真的是绞尽脑子怎么弄又可以采收，又可以往后做实验，又可以有生态，不要破坏整个初心。结果很好玩，就是我们就找了用了很多方式都不行，然后我们就找茶叶改良场的一些专家来，我在找苏厂长来帮我们，他就教我们说是不是用什么方式，他们的专程哦来看，他就教我们说，我、哦、跟你讲，那那你就怎么做怎么做，那我们现在就朝着那个方向呢现在来做，已经做今年已经是第二年的，嗯，那我发现说他们给我们的一些，那我们现在去整合完。现在应该是最完美的，因为我们是，呃，上面三米高以上，那个茶树这样长起来，那三米三米高以上的高度供鸟窝，就是鸟的成长，就是给它做生态，嗯、<哼>哦，就是给它生态，然后也不去采收，让它继续成长。三米下的都把它修光光的，就是一根，然后到了。差不多七十公分处长出来的芽，全部把它弄平，就变成形成一个，一个就是采收在下面采收，那上面就天然的这一桶，就好像一只雨伞在上面，那伞的上面就是很多生态，鸟窝啦、蜂窝啦，我们在下面采茶，上面不影响啊。哦，啊，我们现在就朝这个方向走，那下面还是一样是草木共生。哦啊，这个部分也是蛮奇特的，应该是没没有人这样做了，因为这个应该是有史以来是应该是我们是第一个人做这样子。我这
0: 这个非常棒，应该去一下
1: <笑>应该参观，应该去参观
0: 安排一下，因为我以前去茶园的确那个高度不高嘛哈，对，来就一片，然后反正就就是这样，也很<我>也很壮观了。对，但是绝对不是说我像像我们带
1: agent 啊、哦、老外啊去看茶园，他每进去看说，哎，茶在哪里？我说上面就是，他说茶怎么就长在上面，么么怎么采收？所以当初我们有人跟我建议说搭那个什么棚架，搭高一点，然后采茶人爬到棚架，好像是搭鹰架上去采茶。我说哇、哦，那个不行啊，那个这样子，你这样搭成这样子，破坏整个生态啊。你现在如果到我们茶园去看，你这样抬头一看，可能就是鸟窝，有的是已经孵化出来的，而是。有的是还有，有的是已经孵化了。那上面就是做一个很完整。那现在我们那个茶，我觉得也是朝着一个比较生计的方向来走。我们是想说，诶，从在用运用大自然的方式，如何用一个用自然的方式可以可以生产出创造出一些茶叶的的那种。容易生气的概念，嗯、<哼>然后这个部分是符合现在的后疫情时代一个大健康的方向。<是>所以说我们现在都是在我们茶园里面做监测，嗯、监测那个温度、湿度、嗯、气温，还有茶树的成长。<是>然后的分析说，我现在要采收的茶氨酸是多，因为茶氨酸对人体是好的，我们希望大量的茶氨酸，或是大量的儿茶素。嗯哼，那我们在一个什么节气？在什么温度之下，雨量下了几天，然后在什么阴天气候里面，采收是最好。然后我们现在就用这种方式，就是把那个实验茶园的生态茶园的部分，整合在我们健康茶园这边过来，我再做做分析，把茶园的监测情况跟整个成长过程，把它都送到云端，供我们去做分析。那我发现说，我们这样送过来的云端的部分，我们来分析完又发现说，那整个茶业的生态应该可以看得一清二楚。所以，我们也是把这个生态部分，也是要把它整合到体验形象这一块。这是最近我们在潮州的这一块
0: 。真的是，你把整个智慧农业的那个整体概念，也把它放在这里面，有很多的 sensor 去检测，然后做一个观察，达到一个最好的品质。对
1: ,对，跟黑 a 老师分享一下。因为我们的奶茶哦，我们的茶叶都是今天要采收的茶，我们都要看气候、温度不同，我们没办法改变大自然。嗯，像今天连续下一下好几天，今天出太太阳，种茶绝对不能做奶茶，只能做我们做的维你生季的茶，因为它的茶氨酸最多，因为树根哦在潮湿之下吸收大量的那个氮肥，吸收进来变成氨基酸，氨基酸送到叶脉啊，显光合作用的时候。碰到没有阳光，没辦法行光的作用，然后就会大量的氨基酸累积在叶脉里面、嫩芽里面。然后如果天气好的时候，你把它采起来的时候，那个就有大量的氨基酸在里面。那如果说我们今天要做奶茶，我還要连续三四天都要阳光充足，为什么？让茶氨酸去做行光的作用，产生大量的淡水化合物跟它的葡萄糖，那它糖分很高。我们采收小下去，稍微放下来就有蜜香。那喝小的浓度会有带甜水，第一自然的甜，然后它是有它的茶的浓度会更浓，然后稍微烘焙一下就有蜜香。这個这個其实我们早期都这样在做，不是像一般的茶我农说啊，就是做出来的茶就是这个茶就是可能什么东西都可以用。我们不是，我们今天的茶是要做在花茶的。今天的茶像我们有时候联系。五六天都是下雨，那还是在下雨，但是不适合做茶，那我们也会采收，采收也茶。我这个茶不要形状，我做红的，我只要是有茶底就好。我是要做玫瑰乌龙、薄荷乌龙，我是要加添加一些花料、天然的花在里面，然后行销到印尼、到英国
0: ，对我觉得你的品质上面你是侃侃而谈，<對>就是说。这个东西只能做什么，做到什么时间点啊？那我觉得，那就对消费者来说就是一个信任的一个感觉啊。就是说，<对>其实我今天喝到的东西，它的这个持续性是很明显的。就是说，什么东西可以做什么啊？我希望这个是您的专注。那过去当然是一个传统经验了，对。比如说啊，连续几天这样，可是你现在用科学的数据来协助你去做更精准的一个侦测嘛？对。那这样会不会在你的投资营运成本增加很多？你觉得这值得吗？
1: 因为这个要感谢政府啊，因为农委会哦，还有工业局都有一些针对我们这种中小企业能外销的实体的做一些补助。是哦，像说农业发展这一块，农委会有一些一些这专案来辅导我们，甚至有一些经会的补助啊。不管如果说像一个中小企业，只是单独要去做这一块，费用太高了。哦，就是政委有一些东业局嘛，还有那个工业局都有一些转任来，我们会申请一些，像国贸局也是前几年的亚马逊的时候，我们是国贸局申请一个，就是一个海外的营销的部分。啊，这个我们就是整个都是投资在亚马逊跟好事多，嗯嗯，哎、欸，效果都非常好。OK， <對>
0: 所以真的是商家的传统，对，品质有再提升或
1: 更精准。对 ，OK， 就是说。不是只有在行销上做精准行销，我就是说在跨 u a l 方面，其实我们做每一次商品哦，几乎每天都在跟自己掐人去，不是说跟跟别人做掐人去，我们是跟我们的品质做掐人去。几乎我每天做的每一包商品，我们的工厂那边端一定会送一包两包送到我的办公桌，送在这边的意是什么？是我是随时可以来掐人去它的。哦，那我拿来后觉得说不好，或者是有什么心得，我就随时在观察新的一个趋势、啊、或者是说，哎、欸，现在趋势是有什么，有一些移动，或者是说现在商品市场的需求是这样子。嗯，哦，就像最近呢，我们呢一直在有一些商品上在在做，也是收到很多大数据在运作了，因为这个时候还没上市了，就是说有些是比较。不方便，哎<台>、欸，对，涨出来了。因为我们最近有三四支商品都是从大数据里面几年下来的分析完，然后这几年我们也都不太相信。那最近发现哇，原、欸、来都一一的呈现出来了。尤其是像亚马逊那个的数据的成功，让我们发现到很多很多商业行为，当然是营销方面很重要，但是在商品结构，你如果没有符合消费者的需求，啊，可能就像最近啊，好像五九间的。啤酒好像卖的蛮好的，那我那天在跟他开玩笑，这种酒我不喝、啊，因为我要喝有酒精的，没有酒精我不我喝它。但是，就是为什么会有那种需求？因为市场就是有一些需求、啊、<是>那我不能用我的立场在看这个商品，如果我用我的立场看这个商品，那你可能就是跟市场就完全是断掉了。所以很多商品我们都是有时候是我的主观意思是,是觉得说。这个这个怎么可行呢？但是我们还是相信，还是以数据为重
0: 。好像你你有现在有个奈米咖啡的。哦，对对，所以你刚才的就是这个奈米咖啡吗？<对>还是不一
1: 样？哦，对，这个微米的部分就是说，因为。现在市场年轻人讲求就是快速，要冷水冲泡，就是你加加热他就不太喜欢了。那我们就想说，怎么用冷水可以泡一杯咖啡，三十秒、十秒，一快速也好，然后品质也要 OK， 也要健康。然后我们就想说，我们微米咖啡的部分就是，它是用冷水冲泡，然后那我是把咖啡做成微米化，这个讲起来也比较有 ESG 的概念就是说。本来咖啡我们泡完咖啡渣是要倒掉，那倒掉咖啡可以去做很多商品，咖啡渣我可能还可以可以做成，诶、呃、家具啦，或者做什么什么什么什么很多种商品嘛。但是我是想说，哦、那我的咖啡渣怎么应做？我的咖啡渣把它磨成粉的时候，当一样是用嘴巴喝下去的时候，到我的人体里面，它产生一个膳食纤维，那对人体是好的，可以增加一些膳食纤维，那也不会产生。是不是？然后再来，我的袋子我就不用那种挂耳的挂包，那个挂耳挂包那个纸对环境也是不好的。那我把维密碗那个小小一包，把它倒上冷水冲一冲，就取代掉这个挂耳式棉包。它的咖啡渣又变成是人体的膳食纤维，那对人体是有帮助的。那这个商品，我觉得说这个商品是值得去推广。当然，在整个制程方面，可能会碰到一些困难点，就是因为我们的核心是。炒茶、烘焙、揉捻是我们的专场，所以说我们在咖啡这边就是会做一些测试，然后达到一个。有些人说：“啊，你的咖啡不加香料，啊，怎么会那么香？”我说：“我们在烘焙跟炒的部分的时候是我们的专场，我们大概知道怎么做，嘿，叠被还能夯，就好像发酵的时候，在茶叶在发酵的时候，在多少时间在发酵的时候，哇，在等半个小时就是香气最香的时候再来做杀青。”人家做茶最辛苦就是半夜两三点呐、啊，嗯、这个茶做出来，等的时候到哎，预计四个小时就可以杀青，或者三个小时。那今天气温跟湿度不同啊，吹的是北风南风，这个都有影响哦。今天如果吹了南风，湿气就很高。如果吹南风的茶叶做起来都不好，太潮湿了、啊。除非你里面可能就要做一些控制湿度的。那这一方面是我们专业啊，所以说。在做咖啡的时候，我们会做一些烘焙的一些调整，然后就是会有点像我们讲的叫梅纳反应啊。就是我们中国料理的精髓就是梅纳嘛，就是一点来 can p 嗯嗯<哼>。华式的都是是一些国外的那个西方的料理都是没有做梅纳，他们都没 c a 嘛。我们都会把葱啊、姜啊，就是有点爆香。其实爆香就是梅纳，那也没有添加。啊、那我们咖啡是有点像做梅纳的反应。其实烘焙茶也是闷啊，嗯就是在做烘焙的过程的时候，呃，温度到达到几度的时候，像我们现在在烘焙，烘到九十度，烘四个小时，水分还有它的香气都出来了，杂味都不见了，所以我们就会把出风口关掉，然后加温到一百度，然后再给它烘一个小时，就关机，给它闷，闷到冷却以后。那个茶就有特殊的香气啊，这个就是我们的专业、啊
0: 、对、啊、所以看来那个价钱完全不一样，<笑>就在采收时机、你的烘焙的方法。对。好、哦，这个完全那个整个很高高嘛，好，所以、那个、对、呃。当然那个喝起来也不同，回甘也不同。对。哎、嗯，所以看来有了一斤五千块、一千一万块的比比皆是嘛，哈、哦啊
1: 。对啊，对。所
0: 以这个就是你们的功夫跟。夫跟对啊，
1: 这是这是我们的深层竞争力、啊嗯
0: 那这个就是就是我们本来把一些 E S G 拉进来，就是说，好像你们很多的初心在做这件事情的时候，好像也把这个初心也去实现，的<对>过程当中也强化了你的一个企业文化跟你的竞争力。你觉得有这种感受吗
1: ？有，因为我觉得说，在我们的主轴里面，每一次开发一次商品，当然是朝着市场需求，嗯，那再加上我们的能力，我们的核心能力。跟市场界市场需求是需求，但是我们的核心能力也没有办法做这个商品。如果有，那在开发过程当中，我们还朝着一个 ESG 的概念。你如果有把这个东西都把它整合在里面的话，你在做的时候，可能你就会有每一样东西都会有 ESG 的影子在里面，<对>思维在里面。哦，那可能你也是把你的，把你的那种百年制茶的，你有那种，你的精髓哦，你的那种。生成竞争力，这个是有时候看不到的，可能是一喝就是会喝得到。我记得有一次我在马来西亚参展，碰到一个香奈友品相师，然后我为什么跟他会有印象？因为他第一次喝到我们的花茶，他他喝完，他跟我讲说：“嗯，你们公司几年了？”我说：“我们公司哦，我们公司十几年了而已。”他说。不可能！我说为什么？他说我喝了你那个茶哦，你们的做茶功力最少五十年、一百年的功力，我就把他请进来做。我说我这个人怎么这么厉害啊？嗯、然后我了解一下，他是在闻香的。嗯、然后说他说，其实他每一样东西哦，他的那种功力哦，你如果说你做茶做一百年，你每做出来的茶本身就有一百年的功力在里面，那个是一个很深层的竞争力。嗯哦，就
0: 每次都在学习怎么烘焙，怎么更好。对，好，那那都是一个长时间的累积的经
1: 验的累积。对，就是长时间累积下来的 <Okay. S 1>。对对对对
0: 。所以他们对你应该是非常的认同。对
1: ,对,对啊，他就很认同啊，他也觉得说，他说他第一次喝到那个茶有五十年、一百年的功力，我就跟他明白讲，我说我是喝不出来了。但是真的，我们有做一百年的茶了，<笑>对。朱总，我觉得你自己啊、哦，其实
0: 是蛮敢胆子蛮大的，就是去敢创新哈。哦、对啊，然後也接受这个新的科学知识哈。哦、对，那我们想就说您对这个新创有没有什么样的建议或者想法，或甚至跟您的这个所以的这个这个企业的一个可能的合作的机会啊、哦？我不想就说你们对，因为毕竟竟是一个新创的 podcast 啊、嗯嗯嗯，所以我不想就说您对它一的是有什么样的鼓励或者是警告。或者是一种 you know, 呃什么样的一个一个一个一个，应该还是以建议为主了
1: 啊。哦,哦，我觉得未来的整个市场啊，新创，我就是站在角色非常重要的，因为最近我们也是、嗯、也是在做一台就是无人商店的，嗯嗯嗯。那这个无人商店可能就是我们也一直在找一些，因为有一些议题呐。那我觉得说这个新创可能。朝着方向可能就是他每个人的专业方面啊，就据我所知啊，就是说朝着我个人的专业部分去开发一些商品，然后如果说把这些新创的每个核心价值把它整合起来，就变成一个符合现在市场需求的一些商品。嗯
2: 哼
1: ，哦，那因为我们最近的是一直想说，因为人事成本的增加，你像说便利商店、Seven、那个钱家现在碰到，我发现他们也是。你说以前是二十小时，现在好像很少了，对不对？然后人人的问题，所以他们现在在开无人商店。嗯，那我们现在虽然我们是做的是 marketing 的一些市场的一些市场，嗯、<哼>那我们是朝着无人商店的方向，因为我们现在在开发一些无人就是自动贩卖机、无人的自动换换卖机的部分。嗯，那我们是也是朝着就是软体，所以我们现在也是在。找寻搞不好又有合作空间，就是说我们也在找寻说，哎<是>、欸，我要记杯了，我说要把这台机器变成人性化，我可以记杯
2: 。嗯哼
1: ，现在是我儿子在执行这个案子，是。那我们也在成立一家新的公司，在操作这一块，嗯<哼>，那个想要把这个无人商店呢，无人的咖啡机里面自动贩卖机，我们给它收一个生命，就是收收一个是三点一克的一个自动贩卖机。那里面呈现出来的东西就是人性化的饮料，制作饮料的过程，当然硬体方面是没有问题，但是现在我们也是碰到一些像软体的部分。如果把把这个软体变成是像深色啊、去控管啊，我是有跟他们建议说，我们现在要做这台机器，一定要一个概念，就是说我每一杯做出来的东西，都要让他觉得是没有问题的。
2: 嗯<哼>，甚
1: 至我的我如果说我的这台机器我。我要买这杯这饮料，但是出来的时候，我机器的 s 色的感应里面是不是可以感应出来說，说我这杯饮料分数是不及格的？就好像说我是一个服务员，我今天在做调奶茶、调咖啡，我发现我做的是品质不好，口味有点差，冰块放太多或者糖放太多，我就会倒掉重做。但是这个机器不会啊。嗯、<哼>那我是我我是要跟他们說一定要做到说，是不是可以知道说这个杯这杯饮料是。不符合，嗯
2: 哼
1: ，没有达到我们要的标准，嗯、然后，但是也要送出去，但是你要出现一样东西，再送一杯，嗯
2: 哼
1: ，好、哦，再送一杯，就是给他再一个优惠，第一杯如果说你觉得，万一这一杯你喝起来不是很难喝，那再送你一杯，你会觉得说这个有点像人性化的一个概念。那这些东西虽然是，虽然是用嘴巴讲，但是如果说要靠,靠科技。可能这个就要靠很多新创的整合，哦，就是把那些整合出来。所以我觉得说，这个新创还是未来的一个非常重要的一个国，就是在国家发展经济发展方面这一块是非常重要的。哦，那尤其是不管是传统行业，
2: 嗯哼
1: ，或者是一种比较，你像说这个饮料店，这个是很传统。那因为是可能是人的问题，人就是未来未来人力是一个非常重大的成本。嗯，那相对的发展无人商店，是哦，那可能就要靠很多新创，呃，来整合， <Okay. S 2> 来推出这个整个新的机型。OK， 看来就是把一个可能可能
0: 劣势的一个人力的一个的人力弱劣势，劣变成是一个新创的机会。对，尤其在您的所谓的高高品质要求之下，去满足这些所谓的智慧化的部分啊、哦，我想这个可能是一个很重要。<對>啊，也谢谢您今天的对新创的一个。给给予一个机会啦，好像也也期待，就是我们 I P S 未来可能有些，至少我们在这个智慧 I O T 啊、机器本身啊，也许跟您的公子一起来、呃、进行讨论，还有跟朱总一起来讨论。好啊，谢谢、啊，好、啊、谢谢、啊，谢谢黑格老师。你这也很酷啊，你这种想法也很酷啊。你看这样，直接放下
1: 来，然后嗯，这个还可以加鲜奶，这样子摇一摇，因为它咖啡新鲜。哎，这个可能要拍啊，你看
0: 有
1: 没有？哎呀呀。啊啊，这个还可以加鲜奶啊！
0: 嗯，这个最快速啊！你真的搞哎、欸，你不会有那种咖啡的那个感觉，你就这个就因为
1: 它咖啡它本身就是、就是、它就是以它就是淀粉值很高。对，然后我们这样做一个好处好处就是在在杀温的过程中炒，就是在没那的时候，<对>那菌都全部都是是咖啡最怕就是说我们。它不平整嘛，然后在炒的时候，刚、嗯、<哼>好那个有一些角落刚好有加一些东西在里面，嗯、<哼>那可能是炒不到，嗯、<哼>那产生就会有些菌属。嗯哼、啊，这个是把它磨成微米以后再做，<是>我们在锅子里面做梅纳，在做梅纳的时候就给它做梅纳完就会产生回香，<嘿>就是安那这它的甜度会跑出来。嘿嘿嘿因为它这个有氨基酸呢、哦，它形成<是>它有淡水化合物，它本身碰到热再盖起来的时候，它就会有回甘。而且有香香啊，对啊，这个是没有添加物的、
0: 哦。哎，我这边，那我觉得对他们产品很有信心啊，就是已经喝起来又健康，<笑>来，好、哦，就不用太担心嘛。因为有时候我觉得饮食这件事情，就是有时候会担心。